0: Привет, друг. Сегодня история от зрителя. Обычно я, конечно, беру для видео какие-нибудь истории про маньяков. Здесь же совершено всего одно преступление. Хотя я не могу сказать, что это не маньяк. Можно точно сказать, что это не серийный убийца, так как жертва была одна. И в этом видео я постараюсь выдержать цензуру, хочу поэкспериментировать. Поехали. Поехали. Настя, закончив школу, Маленина переехала жить в Тверь. В связи с финансовыми трудностями она не поступила обучаться в ВУЗ, а пошла работать. Исходя из того, что Настя работала в кол-центрах, то я могу сделать вывод, что она с людьми очень хорошо умела общаться, так как такая работа как раз и связана с общением с людьми. И по моему мнению, Настя была очень красивой девушкой. И она вполне могла быть востребована Не только в телефонном обслуживании клиентов, но и вполне она могла быть востребована и в другой сфере. Правда, ей все же, скорее всего, необходимо было бы образование, ну или хотя бы какие-либо навыки. По внешности, эта девушка напоминает мне персонажа из «Игры престола». Сейчас имя вспомнить не могу, но я поставлю картинку с ней. И вот Настя решила создать семью, она взяла квартиру в ипотеку и со своим будущим мужем, как она думала, начала готовиться к свадьбе, при этом она строила планы на будущее, чтобы получить высшее образование, Настяна мать так описывает своего ребенка. Настенька у меня была добрая, веселая, отзывчивая, всегда к ней тянулись. В помощи никому не отказывала. Одним словом, лучик света. Дочка была очень талантлива, красиво рисовала, красиво пела, красиво танцевала, строила планы на жизнь и шаг за шагом упорно шла к ним. Для меня Настенька была не просто дочка, мы были подругами, всем делились, всегда поддерживали друг друга. «Теперь я не знаю, как быть. Она была моей жизнью». В 2019 году у Насти умерла бабушка, которая была больна раком. Ее похоронили в Ленино, там же, где был похоронен брат Насти, который умер еще во младенчестве. Поэтому через год, 12 июня 2020 года, Настя с матерью решила посетить могилы умерших родственников. Поэтому они приехали в Оленина. И вечером в поселке Оленина делать было нечего. Население его не превышает 5000 человек. в таких населенных пунктах хорошо, если имеется какая-нибудь кафешка. Ну, по типу кабака, куда в пятницу стекается там местное, чтобы пожрать водки, обливать и обоссать все кусты и стены вокруг. Ну, естественно, набить друг другу морды и когда я забил в яндексе карту ленина я удивился что там существует две кафешки магнит пятерочка и еще там есть больница это прям цивилизация и вот по сравнению с некоторыми населенными пунктами в краснодарском крае где на такой же плотности населения даже пункт Скорой помощи отсутствует. Его просто закрыли. Это как бы получается, что с колен встали, а вот спину-то не выпрямили, так и поза раком осталось. А тут магнит, пятерочка, больница. Ну, это прям зажиточные буржуи там живут. И вот э, Настя... Вечером вместе с маминой двоюродной сестрой Александры пошли прогуляться по этому поселку и зашли в кафе на улице Карла Маркса, где они общались и выпивали. В этом же кафе находился Александр Чижов, и когда на поселок Опустилась ночь, он и предложил довести девушек домой. На своей машине ваз одиннадцать. И как я раньше уже говорил, поселок маленький. Так или иначе все друг друга знают. Поэтому предложение подвести воспринимается абсолютно нормально. К тому же на улице шел дождь. А от кафе до дома пешком около там, 20 минут будет. А на автомобиле всего 5 минут. Из показаний матери Насти. Они приехали. Настя с Сашей поднялись в квартиру. Дочка сказала мне Все, мамуль, я сейчас спать». Но оказалось, что они забыли в машине телефон. Настя спустилась, и я услышала только, как машина с ревом уезжает. После этого живой я дочку больше не видела». Обычно девушка всегда предупреждала мать, если она где-то задерживается, и звонила ей по телефону. Но в этот раз она не позвонила. Поэтому мать начала сама набирать телефон дочери. Но тот не отвечал. Естественно, что с утра мать занялась поисками дочери. Она с утра раздобыла адрес этого Александра Чижова. Прибыла к нему, он открыл дверь. И сообщил, что он девушку довез до прудов, которая находится посередине этого поселка. И где она сейчас находится, он не знает. Мать написала заявление в полицию по факту исчезновения дочери. Также она обратилась в волонтерскую организацию, это поисково-спасательный отряд «Сова». Настю искали много, ну сотни людей. Еще раз мать позвонила Чижову и попросила его приехать к тому месту, где он якобы высадил девушку. Он приехал, показал на пруды и сказал, что высадил здесь. Но куда она пошла дальше, не знает. Было темно и шел дождь. Он был спокойным, нисколько не взволнованным, ни я, ни окружающие подумать не могли, что он причастен к чему-либо. Был такой невозмутимый, лгал мне прямо в глаза. У него не дрогнула ни одна жилка. Я его умоляла, говорила, что это мой единственный ребенок, Настенька, это моя жизнь. А он в ответ, не знаю и все тут, потом уехал». Конечно же, опера понимали, что у тырок врет: вот скажите, вы, зрителям, вот девушка после школы уезжает в город, живет там несколько лет, собирается замуж, потом приезжает в поселок, ее видят в кафе, некий Чижов, ее и еще одну девушку подвозят к дому то забывает телефон в машине, возвращается и после этого исчезает. Могла ли она загулять, ну, скажем так, встретить свою бывшую там первую любовь, к примеру? В принципе, могла бы, но только... Какого черта? она дожидалась поздней ночи, потом имитировала продажу телефона, ну то, что она оставила телефон в машине, вернулась к Чижову, попросила Чижова довести до любовника. Ну согласитесь, это какая-то хренотень. Со своим любовником она могла бы встретиться и без всех этих заморочек. Естественно, что опер, если он не дубовый, то прекрасно понимал, что Чижов как минимум что-то не договаривает. Поэтому, проведя ритуал внушения, опера внушили, что необходимо сознаваться и каяться. И Чижов начал сознаваться и рассказал, где он оставил тело. На момент прибытия следственной оперативной группы на место около села его тело уже пролежало несколько дней. И выяснилось вот что – из показаний чужого. «Помню, что между нами произошел конфликт, из-за чего я не помню». Я почему-то сильно разозлился, взял отвертку, вышел из автомобиля и подошел к пассажирской двери. Я открыл дверь и схватил ее за одежду в районе груди и силой вытащил из салона автомобиля. Когда я ее вытащил, то сразу же, будучи возмущенным, ударил несколько раз в область тела, по-моему, груди Насти. Сколько именно, я не помню. Была ли кровь у Насти, я не помню. Я почувствовал, что Настя обмякла. Но подавала ли она признаки жизни, я точно не знаю. После этого я начал оттаскивать тело Насти подальше в лес. В какой-то момент у меня в голове возникла мысль скрыть следы преступления. Я снял с Насти одежду и раскидал ее по сторонам. При этом я решил, чтобы Настя наверняка умерла. Обмотал вокруг ее шеи ее же брюки и задушил ее. Насколько я помню, с Настей в половую связь я не вступал. Хотя с уверенностью сказать не могу, в силу провалов в памяти. Но уже чуть позже память у чужого проясняется. Мне кажется, что Семенова была мертвая, но я на всякий случай ее придушил. После этого я вдруг решил совершить Семенова сексуальное действие. Когда именно был акт до удушения или после, я точно сказать не могу, но я считал, что она уже умерла. После этого я тащил Семенову в канаву в лесополосу, чтобы спрятать тело, одежду раскидал. Хотя брюки, наверное, остались рядом с трупом, вину признаю в полном объеме, готов принять участие в проверке показаний на месте и показать, что и как происходило. При этом следователь не ставит вопрос перед экспертом о сексуальном насилии, поэтому эксперт отвечает строго на поставленные вопросы и сообщает следующее. 52 травматических воздействия, комбинированные травмы. Множественные. 46 колотые раны шеи, груди, верхних конечностей, 2 колотые раны в области шеи, 37 колотых ран в области левой половины грудной клетки с повреждением нижней доли левого легкого сердца, 7 ран в области верхних конечностей, закрытая тупая травма грудной клетки и прямые переломы третьего и четвертого ребер слева». Следователи часто совершают такие типы ошибки в квалификации преступлений. И это связано с тем, что простое убийство рассматривается районным судом. Это обычно близко, и судьи не особо придираются к ошибкам. Но наказание там существенно тоже мягче, где-то до 15 лет по части 1 статьи 105. А вот убийство с особой жестокостью уже до пожизненного. И его уже рассматривают краевые или областные суды. И там, как правильно, на этих следователей районных просто наплевать. И за косяки им будут очень хорошо выкручивать лапки. А так как практически нет дел, в которых не найдутся какие-либо косяки, то следователи не хотят идти на то, чтобы получать нагоняя отсюда, даже если косяк никак не поменяет вывод следствия в суде. В данном случае речь идет об убийстве с особой жестокостью по части 2 пункту D статьи 105, так как было нанесено большое количество телесных повреждений. А с учетом того, что тело было раздетым, то следователь ну, имел все основания полагать, что девушка была подвергнута изнасилованию перед смертью. А значит, он должен был поставить перед экспертом вопрос о факте полового акта. И даже если следователь не поставил вопрос перед экспертом о половом акте перед смертью, то судмедэксперт все равно, осматривая и описывая труп, обнаружит, половой акт был или не было его. В том числе, перед смертью он был или после смерти. Поэтому следователь должен дополнительно был поставить вопросы перед экспертом. При этом, конечно же, да, эксперт не выдает заключение, было ли изнасилование или нет. Он устанавливает факт самого полового акта. А изнасилование это или нет, это уже вывод следователя, с которым он потом... На основании которого он потом и отправит дело в суд. А значит, если будет установлено, что убийство было сопряжено с изнасилованием, то квалифицировать дополнительно необходимо и по пункту К части 2 статьи 105. А это явно повлияет на размер наказания. Поэтому закономерно было то, что суд вернул дело в прокуратуру. А потом уже дело ушло в вышестоящий суд для рассмотрения. И при этом повторная экспертиза выявила изнасилование. Ну, как я говорил, просто был установлен сам факт. И получается, что было изнасилование, возвращенное в форме перед смертью. И наш суд... Назначая тупырю не пожизненное, хотя мог бы вполне, а 22,5 года колонии строгого режима. Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! При этом... У Гондона хватает наглости подавать жалобу на приговор, считая, что он слишком для него был суровым. И при этом он приводит следующие доводы. Якобы он не причинял особых мучений жертве, так как вечером она употребляла алкоголь, а алкоголь притупляет болевые ощущения. Кроме того, ну уже скорее всего, петух утверждает, что половой акт он совершил в возвращенной форме уже после смерти. При этом он еще начал обвинять СМИ, которые якобы раздули это дело для общественности. И вот тут мне кажется, что наглость у Тырка вообще не знает предела, что вряд ли он хотя бы в чем-то раскаивается. И Верховный суд просто ложит болт на все его заявления и оставляет все в силе. И вот тут, конечно же, мне жаль, что... Суд не влупил ему пожизненно, чтобы он сидел до конца своих дней и обдумывал, как и чем ему теперь хлебать тюремную баланду. Получается, что вот так вот очередное запуканное чмо отбирает жизнь у человека, который только начинал жить и мог радовать как свое окружение, так и не свое окружение, своими улыбками, своими делами. Мог бы принести, наверное, много пользы дарить смех и радость. И печально, что убивая светлого человека и принеся ему мучения, всякие уроды продолжают коптить небо. И через несколько лет они, коптя это небо, выходят на свободу и будут доставлять уже неудобства другим окружающим. Хотя бы тем, что они будут вызывать страх. Ладно. Особо не буду в это вдаваться, поскольку ты, мой друг, и без меня можешь столько накидать в комментариях, что я в тебя верю. И вот в конце видео, по традиции, спасибо за просмотры, за комментарии, за лайки, за подписки, за монету. Видео это долго не выходило ввиду технических неполадок. Надеюсь, дальше будет все ровненько и видео будет выходить почаще. И в этом видео как-то получилось, что я накидал много юридической информации. Ну, я думаю, что, возможно, это будет полезно для общего кругозора. Но если ты считаешь, что это не нужно то пиши в комментариях также я в описании и наверное в комментарии прикреплю ссылку на telegram мало ли что случится с youtube и что мы с тобой не потерялись на этом все пока